0: Vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Então vou falar agora um pouquinho sobre a ascensão da China no cenário internacional. Agora imagina pegar um país como a China, com todos os seus quase 3 mil anos de história, conhecimento absurdo sobre várias áreas e querer falar num podcast de 10 minutos, galera, esquece, impossível, nem que eu fosse um gênio, eu iria conseguir fazer isso, então é o seguinte, já sabe que eu vou começar aqui, de repente, falar sobre alguns assuntos e vocês vão precisar complementar esse quebra-cabeça imenso. Me recordo de um material que eu fui ler sobre a China e fui parar sobre uma dinastia Han, eu comecei a ler sobre a Dinastia Han, eu falei o seguinte, cara, eu não sei absolutamente nada sobre a China. E olha que eu achava que conhecia alguma coisa da China, por isso simplesmente vi que da China eu preciso ainda ler muito. Mas vamos lá, vamos começar aí. Falar um pouquinho sobre a ascensão da China no cenário internacional e o que pode, de repente, cair na sua prova de geografia, concurso, qualquer coisa aí. Então, vamos lá. China, localização e divisão administrativa. Pelo menos é o que nós vamos cobrar aí de todo mundo. Então, olha só. A República Popular da China, localizada na Ásia Oriental, é o país mais populoso do mundo. Em 2020, estimava-se é, mais de 1,4 bilhões de habitantes, com aproximadamente 9 milhões de 596.960 quilômetros quadrados a China ocupa 25% da superfície do continente asiático e é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial superado apenas por Rússia e Canadá então vamos lá vamos seguindo aí porque tem coisa pra caramba pra falar então já sabe aí Apenas Rússia e Canadá na frente, depois China. Então, olha só, a cidade de Macau, com aproximadamente 28,2 km quadrados, pertenceu a Portugal é, do século 16 até o final de 1999. Neste ano, Macau voltou a ser território chinês após um acordo com Portugal. Os portugueses é, a receberam em 1557 como presente do imperador chinês em reconhecimento à ajuda no combate ao pirata, né? Shao Tislao. Atualmente, a economia de Macau baseia-se no turismo e na indústria têxtil. É, em 2018, sua população era estimada em aproximadamente 634 mil habitantes. Hong Kong, que pertence, ou no caso, pertenceu aos ingleses, é, é outra região administrativa é, especial da China. Então, como a China é, conseguiu passar por essa situação da dominação estrangeira até chegar ao socialismo né, e a abertura econômica? Então, imagina, olha só a versalidade da China. China se forma como território, passa um período como dominação estrangeira dentro do seu território, da dominação estrangeira vai para o socialismo e do socialismo abre a sua economia. Então já se tem uma ideia de que a China não é um país tão retrógrado assim porque sabe aonde pode fazer a abertura e aonde não pode e como que vai ser feito isso daí. Lembrando que como um bom estudante de geografia, você tem que saber analisar os outros países do planeta Terra, mas você não tem que é, levantar juízo de valor sobre nenhum desses países, até porque cada um tem autonomia de gerenciar o seu território conforme as suas leis e em respeito à lei dos outros países. Isso aí se chama e vai na direção da soberania, ok? Então, olha só, durante o século XX, a China passou por várias situações políticas e econômicas. Então, essa parte aí da dominação estrangeira e a Revolução Socialista, no caso, envolvia Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão, Estados Unidos, mantinham, desde o século XIX, bases comerciais ou áreas de influência dentro do território chinês. Lembrando, a China não é um dos países mais populosos na semana passada. Já tem essa população alta já tem um certo tempo. Então, significa população alta, mercado consumidor, consumo de recursos naturais e de matérias-primas. Vamos seguindo aí. O neocolonialismo e o imperialismo é, submeteram a China aos interesses capitalistas mundiais, transformando- o país em fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. Em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram, dando início à luta de libertação nacional. É, posteriormente, passaram a disputar o poder central com os é, socialistas chineses, como resultado da vitória dos socialistas em 1 de outubro de 1949, olha aí, final da segunda guerra mundial 1945 foi proclamado então em 1949 a república popular da china sobre liderança de Mao Tse Tung guarde esse nome aí Mao Tse Tung então observa como as coisas vão meio que se entrelaçando na linha histórica 11 de setembro atentado às torres gêmeas Tempo Técnico-Científico-Informacional, Guerra Fria, Queda do Muro de Berlim, Glasnost, Perestroika, é... aí você tem é, o socialismo chegando ao poder em 49, fim da Segunda Guerra Mundial, todo o processo é, para começar a Segunda Guerra. Então, olha só como você vai criando uma linha histórica que é importante, como você, aluno de geografia, entender que toda hora o planeta Terra ele vai se redividindo e se recolocando conforme aquela divisão clássica entre América, Europa, África, Ásia, Oceania. Isso daí vai tendo uma compartimentação. Várias regionalizações vão surgindo. Países do Norte, países do Sul, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, Países ricos, países pobres, países emergentes. Então, assim, todas essas é, falas que eu fiz aqui, você, de certa forma, está o quê? Regionalizando o planeta Terra. Como você também regionaliza falando de clima temperado, clima equatorial, você também está regionalizando. Só que você está usando outros critérios. Vamos lá, seguindo aí. Qual implantação do socialismo afastou-se lá em 1 de outubro de 1949. Com a implantação do socialismo, afastou-se a dominação estrangeira e estreitaram seus laços com a União Soviética. É bom lembrar que nessa época ocorria o que nós chamamos de Guerra Fria, e a bipolarização do mundo de uma forma geopolítica. De um lado, você tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do outro lado, os Estados Unidos da América do Norte, ok? Então, aí, é, líder da frente nacionalista que disputava o poder, Chiang Kai-shek, fugiu para o arquipélago de Taiwan, ou Formosa, é, distante apenas 160 quilômetros da China continental onde fundou, então, a República da China e consolidou ali o capitalismo. Até, no caso, nos dias atuais, por causa da pressão da República Popular da China, a ONU não reconheceu é, Taiwan, mas isso daí, Taiwan, ou Formosa, tal... É um, um embróglio ali do ponto de vista geopolítico. Volta e meia, quando passa alguém dos Estados Unidos ali, ou da OTAN, perto de Taiwan, a galera fica assim, ó, segura as pontas aí, a China coloca os caças para passar por perto, coloca a esquadra toda, fica com o dedo do botão nas armas nucleares. Mas também tem o seguinte, a China sabe que vai perder muito com qualquer tipo de conflito. Hoje a China é um país que volta-se no planeta Terra para o desenvolvimento econômico das suas bases, comprando empresas em vários é, lugares do mundo e aqui no Brasil. Inclusive, uma das atividades que nós temos que fazer é falando sobre as várias empresas que estão aqui dentro do Brasil e que são chinesas, né? Então vamos seguir aí. Então, olha só, abertura econômica e a implantação da economia socialista de mercado. Então entre 1949 e 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, a população chinesa passou é, por grandes dificuldades, é, convivendo com a fome, que matou milhares de camponeses, as reformas sociais e econômicas é, promovidas por Mao Tse-tung não foram plenamente bem sucedidas e após... É, a morte dele, a ala reformista do Partido Comunista Chinês assumiu o poder implantou reformas na sociedade chinesa que a tornaram uma potência econômica. Então, você tem aí, que reformas foram essas? Então, primeiro, o desenvolvimento industrial, a modernização da agricultura e a reintrodução da propriedade de terra, investimentos em educação investimentos em ciência, tecnologia e nas forças armadas. E outros, que você começa a trabalhar em setores não só da economia, como também setores sociais. Então vamos lá, são seis pontos importantes. Primeiro, desenvolvimento industrial. Segundo, modernização da agricultura e introdução da propriedade de terra. Três, investimentos em educação. Quatro, ciência e tecnologia. Cinco, Forças Armadas, seis Setor Econômico e Social. Então, olha só, como que eles conseguiram fazer isso daí? Foram criadas, então, o que nós conhecemos hoje como Zonas Econômicas Especiais, ou as ZEEs, para receber investimentos né, de outros países. Né? Então, aí, você tem uma, uma série de... É, empresas em várias grandes cidades, como Hong Kong, Xangai, Beijing, Xiamen, é, então vamos lá. Então, o que, que elas visavam? Visavam atrair empresas estrangeiras para essas zonas econômicas especiais, onde que o governo chinês oferecia redução de impostos. Então, não era só redução de impostos, infraestrutura portuária, para os produtos seguirem para qualquer lugar no planeta Terra ou para receber matérias-primas vindo de outros lugares. A aeroportuária, quer dizer, podia transportar tudo pelos aeroportos. Rodovias, ferrovias, abastecimento de água, rede de esgoto, estrutura de comunicação, facilidades para exportar e importar. Então, tudo isso daí foi a estrutura... É, que de apoio para essas zonas econômicas especiais, que de fato fizeram com que grandes centros, né, chineses se desenvolvessem e conseguissem capitanear todo esse crescimento da China. Então, olha só, os dirigentes chineses deram o nome de economia socialista de mercado ao modelo implantado no país, que se caracteriza pela forte presença de empresas estatais, no caso do Estado, do governo, em associação ou não ao capital estrangeiro, e pela centralização política, isso é, o poder político da China é exercido pelo Partido Comunista Chinês. Ponto. Não tem democracia? No caso, seria um regime de governo em que a população de um país participa das decisões políticas de forma direta ou indireta. Então, você consegue aí fazer uma abertura é, da economia chinesa, não foi acompanhada de uma abertura na parte política. Então, assim, na China, apesar de existirem pequenos partidos, além do Partido Comunista, a atuação deles é pouco expressiva, sufocada pela atuação do Partido Comunista. Então, do ponto de vista de outros países, ao observar a política chinesa, eles não têm espaço para diálogo. É, mas isso daí, cada um país também vai se ajustando com as suas políticas. Desse modo, a China passou é, de uma estrutura política autoritária e ditatorial que, na prática, é, tem com base o monopartidarismo para uma situação que a o ver da grande maioria dos moradores do planeta Terra não é democrático, mas que para os chineses tem resolvido a vida deles. Não é, se pratica a demogra... ah, desculpa, não se pratica a democracia e não a liberdade de expressão, tanto escrita quanto falada, ou seja, de imprensa, em jornais, revistas, rede de televisão, então. Existe a censura pelo governo de situações como internet no país e é controlada pelo governo. Agora também tem aquela coisa, né galera, para também ser uma situação de internet liber... liberada e tudo mais e também ter uma série de fake news circulando para tudo quanto é lado também é problemático. Na verdade, eu acho que essa questão do aí é a opinião minha, galera, e aí eu abro para vocês é, colocarem o que vocês também pensam. É, nós precisamos achar um meio termo não dá para ficar com tudo travado não pode fazer nada, mas também não pode ter essa liberdade que alguns países têm de não ter controle de todo mundo poder usar a rede social como se fosse um lugar escondido que você pode colocar tudo, pode falar tudo e que não vai dar problema nenhum as pessoas precisam ter um, um, um balizador planetário do que pode ser feito nas redes sociais, senão nós vamos acabar perdendo uma liberdade que é a tecnologia. E praticamente é isso daí galera, que eu tenho para falar um pouquinho sobre a China e daqui a pouco, de repente, se der vontade, eu faço os outros aí que faltam para encerrar essa parte de falar sobre a China e o restante do planeta Terra. Tá certo, galera? Obrigado aí pela atenção e até o próximo Geo podcast